0: 14. November 2017, die 318. Folge von PODLOCK. Heute habe ich nur Zeit für kurze Notizen aus dem Büro und muss auf mein mobiles Aufnahmesetting zurückgreifen. Was so die Sprachsituation dieses Sprechens immer so ein bisschen auch mitgestaltet oder beeinflusst, zögere da manchmal, zumindest wenn dann die Raumakustik so schrecklich ist wie in diesem Büro, dann, dann bringt mich das nochmal in andere Bedrängnis oder in eine, sagen, in so eine Art, ja, ich komme da nicht raus, das mit zu beobachten, wie das klingt. Und zwar, wie das für mich klingt, also wie, wie, wie sozusagen, wie das Sprechen selbst sich so hört in, in einem solchen Gespräch. Aber gut, ich hatte äh, heute einige Notizen mir auch äh, aufschreiben können. Und es waren heute Fragen, die mich beschäftigt haben oder nach wie vor beschäftigen, die ich jetzt an der Stelle abbrechen muss oder die ich gleich abbrechen muss, hm. die, ich, die ich aber versuche, einfach mitzudenken oder mitzuführen. Also Anschlussfragen an diese... An diese Überlegungen zum Machen äh, der letzten, also von gestern, aber auch zu diesem Schreiben, Denken und so fort, heute so ein paar aus unterschiedli ganz unterschiedlichen, ähm, aus ganz unterschiedlichen Quellen zusammengetragene Gedanken. Durch Zufall bin ich heute auf ein Video von Winter Katan gestoßen und äh, er beschreibt dort, äh, das ist eine Band, und äh, er beschreibt dort. Äh, er beschreibt dort die Konstruktion einer, eines, ein, einer, einem, einer Musikmaschine äh, und äh, erwähnte nur so beiläufig und das schloss zumindest für mich an meine äh, Überlegungen an, nein, andersherum, meine Überlegungen konnten daran sich daran anschließen äh, zu der Frage des Machens und der Frage des, äh, des Schreibens und Sprechens und Denkens und dergleichen. Äh, es ging also um die Konstruktion einer solchen Maschine und er sagte, er hat von den Ingenieuren oder von der Ingenieursperspektive aus gelernt, dass 80% Planung, 20% dann das Bauen sei und äh, dass sozusagen dieses Entwerfen äh, selbst äh, den großen Teil der Zeit eigentlich in Anspruch nehmen müsste, bevor man überhaupt zum Bauen kommen kann und dass das aber dann den äh, Bauprozess selbst ja, ähm, eigentlich begünstigt. Wenn ich gestern über das Machen gesprochen habe, als ein, als, ein, als ein eben dieses... Elias hatte das geschrieben als ein Aufschieben des Ziels und ein sozusagen Schlussmachen mit dem Aufschieben des Machens. Also ein, ein, ein zunächst ohne Ziel oder ohne bestimmtes Ziel eines einfach Machens, sozusagen immer wieder neu anfangen wie neu äh, mit diesem Reinhard Götz Zitat. Also äh, wenn ich das zusammen denke, dann, äh, dann muss man zumindest äh, ein solches Ingenieurs- äh, Auge oder so etwas, sozusagen, ein solches Verständnis von, von Machen noch mit in Rechnung stellen, das aber hat andere, ähm, hat andere Implikationen, die weiterführen, nämlich äh, dass ein solches Planen in einem äh, solchen Fall auch ein Machen ist, dass es also nicht ein Planen im Sinne von einem Ziel, eine, eine, eine Skizze oder etwas dergleichen ist, sondern es ist bereits ein Machen und das zeigt sich auch ganz schön in dem Video von Wintergatan, dass es, dass es dabei, man konnte das filmen, wie er, wie er sozusagen, was er zu diesem Planen äh, eigentlich, was er damit äh, äh, meinte, nämlich ein Sortieren, ein Aufräumen, ein, sagen, ein, ein Strukturieren dieses Arbeitsplatzes, überhaupt erst den Arbeitsplatz herzustellen, den es erfordert. Um dann ein, eine Maschine zu bauen, wie er sie sich äh, hat ausdenken können. Also in solchen Zusammenhängen oder in, in, in einem solchen Verständnis wird dann Planung selbst zu einem Machen, allerdings eines, das nicht das Ziel aufschiebt. Ähm, dass das, das Ziel zumindest temporär verschiebt, aber nicht um es aufzuschieben oder sagen, äh, sogar ganz aufzuheben äh, und äh, erst recht nicht um ein Machen aufzuschieben, sondern sich selbst bereits in dieser Phase ähm wenn man das so nennen kann, weil Planungsphase ist so ein feststehender Begriff, dann in, in, diesem, in dieser Phase dass das Machen selbst schon eigentlich als ein Machen versteht. Das Planen, das Arbeiten ist dann ein, ein, ein Entwickeln in solchen Dingen. Und ich frage mich, ob nicht im Schreiben eigentlich das nochmal anders gedacht werden muss, insofern als dass das Planen selbst ein, ein Schreiben, ein Sprechen, ein, ein Denken selbst sein kann. Also, dass es, dass es hier ähm, von diese Ingenieurslogik zumindest, äh, zumindest die Einsicht in das äh, immer schon Machen des Planens, äh, äh, dass es davon diese Einsicht äh, zumindest sich, äh, sich leihen könnte und fragen, was, was das für ein Schreiben und ein Denken bedeutet, ohne dass man äh, wieder hinter die Einsicht zurückfällt, dass ein eben äh, ein Ziel, ein, 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 eine Skizze, ein, ein sozusagen eine solchen solche Vorüberlegungen eben noch kein machen sind eben ein Schreiben verhindern können und so also dass man dass man dieses sozusagen als einen dialektischen Prozess dieser wechselseitigen Kritik von Planen und Machen oder von entwickeln und und Machen oder von, von solchen Skizzen und dem Schreiben dem dem Sprechen und so wenn man das als ein solches als einen solchen dialektischen Prozess möglicherweise verstehen kann und, und dann sich als wechselseitige Kritik versteht. So vielleicht dazu. Und dann dachte ich, in einer sagen dann davon wieder abgekommenen oder anderen Notiz, habe ich über das Schreiben als ein Machen nachgedacht, noch mal so, indem ich mir dachte, man müsste eben so schreiben, dass kein Ausblick und keine Vorwegnahme, aber auch keine Zusammenfassung oder Quintessenz versprochen wird. Also ein solches... Als ein solches Schreiben, das, wie man es im akademischen äh, Schreiben immer wieder antrifft, also ein, eines, das äh, sagt, im folgenden Kapitel werde ich oder wie man in den vorherigen Kapiteln hat sehen können oder etwas dergleichen, ein solches, die Leserin, den Leser an die Hand nehmenden Zusammenfassung oder Ausblicke oder so etwas ermöglichen, das, das irgendwie die, die bessere Kohärenz erzeugt oder vielleicht nur einen vortäuscht, wo keine ist, ja, oder immer wieder auf ein Erreichtes zurückgreifen möchte, was erreicht so eigentlich nicht sein kann, wenn es dann dieser, dieses, dieser Zusammenschau immer wieder bedarf. Also so etwas nicht versprechen, weil das einzulösen gegen das Schreiben als ein Machen sprechen würde. Und so schreiben, dass es sich selbst einlöst, also das Schreiben sich selbst einlöst, sich selbst nicht der Kritik zu entziehen, sondern mitbeobachtbar zu machen, als die Vermittlung des Denkens und das ist es äh, meines, äh, meines Erachtens eben auch und äh, sozusagen als Vermittlung des Denkens, dem es sich dadurch nicht nur verschreibt, sondern als welches das Schreiben selbst sich dann darstellt. Äh, und zwar als Schreiben darstellt oder so, auch wenn auch wenn ähm, die Darstellung selbst nicht dargestellt werden kann, so, so stellt es äh, sich eben als ein als ein Schreiben dar und muss sich mitbeobachtbar machen. Und als ein um, um ein solches Schreiben ging es. Und das wäre es, oder das wäre eines, was das Schreiben vom sprechenden Denken lernen könnte. Also eine solche Mitbeobachtbarkeit des Schreibens, ohne dass man ständig darüber stolpert, aber eine, die sich eben nicht dem, der, dem Mitbeobachtbarmachen entzieht. Und zwar zusätzlich zu einer Writing-Culture-Debatte, die sich, also auch dieser Beobachtung des Schreibens selbst, ähm, ganz und gar äh, verschrieben hatte und, und das sozusagen äh, als den dann bisweilen oder zeitweise sogar zentralen ähm, Gegenstand der Reflexion äh, vorgeschlagen oder ins Spiel gebracht hat, äh, wäre das nochmal ein, ein, eine Beobachtung des Schreibens als ein experimentelles Machen, das sich anders dass ich anders nämlich interventionistisch nochmal, äh, nochmal einem solchen, eben diesem Begriff des Experimentellen äh, verpflichten müsste, mit für mich noch nicht ganz absehbaren äh, Konsequenzen oder, oder Formen, die daraus entstehen können. Und davon weitergehend. Äh, hatte ich heute dann noch einen, einen Text von Amena Vanessian aus Überschrift gelesen, ähm, in dem er... Wieder einmal oder also weil in anderen Texten aus demselben Buch wird das auch schon angedeutet oder auch schon äh, an, äh, also auch schon entwickelt oder mitentwickelt. Poetik als transformative Praxis versteht als ein symbolisches Tun, das heißt spekulatives Herstellen von Realität oder so schreibt er dort und eine solche transformative Praxis, ein Machen, sozusagen also ein 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 Versuchen und Herstellen von Realität, fast meines Erachtens Realität dann ähm, aber so als ein ein Gegenständliches, dass das dem, dem vielleicht sagen. Äh, obwohl ich dem hier zustimmen würde, doch zumindest diese Perspektive des Experimentellen fehlt als ein als ein Versuchen, das auch scheitern könnte. Also als eine solche transformative Praxis ist sie praktisch immer erfolgreich, auch wenn sie sagen selbst im Misserfolg ist sie erfolgreich. Das ist wichtig, diese, diese Beobachtung zu machen und zu formulieren. Das insofern stimme ich auch zu, aber sagen dieses Scheitern nochmal anders in den Blick zu nehmen. Vielleicht löst sich das auf und ich habe ähm, einfach nur noch nicht die entsprechenden Stellen dazu gelesen, die Amen äh, dort schreibt, aber, äh, aber ich dachte, ich notiere diese, nur diese kurzen Überlegungen im Anschluss daran. Also, dass es eben, wenn man von einem Herstellen spricht, dass sozusagen schon allein in, diesem, in dieser Wahl der Begriffe nicht unbedingt einfach mitgedacht werden kann, was es äh, nicht einfach mitgedacht werden kann, was das Versuchen als ein experimentelles Verstanden auch bedeutet, nämlich ein Scheitern oder ein Scheitern-Können. Und selbst wenn das mitgedacht wird, und das trifft jetzt nicht auf Amenavanesian zu, aber es äh, trifft auf anderes zu, wenn, wenn also ein Scheitern mitgedacht wird, aber diese Produktionslogik, also das Ziel nicht aufgeschoben oder aufgehoben werden äh, will, sondern eben diese Produktlogik mitgedacht wird, äh, das Herstellen als ein Produkt Produktherstellen äh, mitverstanden wird, dann geht es oft nur um ein Scheitern und um einen dann besser zu scheitern, also ein üben, das das Ziel mitträgt und ein Prozess des übens, dem dieses, dieses aufschieben des ziels abhanden gekommen ist und und ich habe wie den Eindruck, dass eigentlich in diesem Begriff des Experimentellen ein, eine Möglichkeit steckt, äh, auch da zwischen diesen Positionen zu äh, mit, diesen beiden, äh, mit diesen beiden Positionen, die nicht zwei von äh, zwei sein müssen, sondern zwei von vielen sein können, also mit diesen beiden Positionen spielen zu können, in einer Form, die, die dann ein, so ein, ein, ein Verwebungszusammenhang nochmal anders, äh, noch anders äh, mitkommt gestaltet. Ja, ein, ein, ein Denken vielleicht in der Hinsicht einfach nochmal noch mal anders gestaltbar macht. So ungefähr meine, meine kurzen Überlegungen im Anschluss. Aber wie gesagt, ich, ich werde wahrscheinlich einfach weiterlesen müssen, was all dieses angeht. Für heute, weil die Zeit mir davonläuft und ich, und ich weiter muss, belasse ich es bei diesen Notizen und in diesem Sinne dann bis morgen.